0: Ciao a tutti, benvenuti all'undicesima puntata di Pan Podcast. Oggi sono qui con Filippo, eh, uno dei fondatori di Salmon. Salmone è una realtà di Verona e io leggo da, dal loro sito proprio quello che scrivono di loro e scrivono che eh, il salmone è un'icona prima che un animale o una prelibata pietanza, è un simbolo di tenacia e determinazione con un pizzico di romanticismo, è colui che nato nelle dolci acque di un freddo torrente vive nelle calde vaste acque salate aspettando il richiamo della primavera che lo porterà a ritornare esattamente dove è nato, esattamente in quel tratto di quel torrente con lo scopo di riprodursi ed è questo che fanno le associazioni culturali e giovanili. Si muovono contro corrente, lasciano la tranquilla culla del mare salato e della passività per intraprendere sfide, salite e per seminare culture e sano intrattenimento. Tuttora non si sa cosa spinga il salmone a compiere ogni anno questo viaggio e nemmeno come possa riconoscere il cammino verso il suo torrente. Ma non importa il come. Ciò che conta è che questo accada. Ne va della sopravvivenza della specie. Salmon, un nome che, a meno dell'accento, è al tempo stesso veronese ed inglese, un insieme di locale e globale che caratterizza questi tempi. Allora, questo è, che, questo è ciò che loro scrivono di, di questo progetto, di questa, di questa bellissima eh, realtà. E io sono qui con Filippo e quindi chiedo direttamente al fondatore, questo è quello che voi dite di voi, ma voi chi siete? Tu chi sei?
1: Ciao, allora... Beh, intanto grazie per eh, questo angolino di podcast, veramente molto molto gradito e complimenti per il tuo lavoro, molto molto interessante. Allora, beh, noi qua a Salmon eh, siamo in realtà molto fluidi come il, l'animale che ci rappresenta e quindi non abbiamo un'identità precisa e definita. Diciamo che siamo un gruppo di, di persone che cinque anni fa ha iniziato questo percorso forse anche qualcosa di più, forse anche sei adesso, non so dirti esattamente, e siamo partiti in, in tre volenterosi, e all'inizio sostenuti da, da un bando de, di una, della provincia di Verona, della fascia ovest, quindi da sud ovest fino al lago, che ci incaricarono all'epoca di eh, creare un organo di comunicazione che parlasse delle loro attività. Noi da questo siamo partiti, eh, abbiamo avuto i fondi per stampare i primi numeri di Salmon per un paio d'anni. Poi, quando i fondi si sono esauriti, eh, invece di eh, eh, smettere il progetto, abbiamo detto: Cavolo, quello che abbiamo fatto finora ci piace, ci convince, proviamo ad andare avanti. E siamo andati avanti eh, con la nostra forza per eh, i successivi anni. E creando principalmente quello che è il vero valore di Salmon cioè le connessioni con le persone e abbiamo allargato la rete delle associazioni dalla fascia sud ovest ovest della provincia a tutta la provincia e pian piano ci siamo allargati abbiamo raccolto un pochino di quella che non mi piace definire credibilità però è l'unico termine sì, sì, che mi viene okay. in mente adesso e, e niente, siamo cresciuti, e man mano abbiamo creato una redazione di, di volontari, anche lì che continua a ruotare, di, cioè fondamentalmente chi vuole darci una mano è benvenuto, entra nella redazione e ci dà una mano, in base a quello che sa fare, certo. può fare. E abbiamo preso eh, sede a Lino Senco, in Vicolo Valle, vicino al Tato Ristori, in centro a Verona, e, e niente, da qui tutti i giorni mandiamo avanti questo progetto. Che tra l'altro dall'anno scorso ha cominciato a crescere ulteriormente. Mh, dopo che abbiamo, siamo riusciti a vincere un importante bando che è il Founder 35, un bando nazionale, che ci ha permesso di eh, strutturarci ulteriormente e, e poter, insomma,
0: eh, avere ancora sì, più, avere un po più credibilità di benzina, diciamo, esatto, diciamo, e crescere. brutta e quindi, parola.
1: Esatto. E quindi, questo più o meno è il riassunto degli ultimi. Degli ultimi, degli ultimi anni di lavoro ecco
0: beh una sintesi perfetta e allora io intanto giusto per fare contesto sono qua appunto siamo nella sede dove avete dove avete diciamo dove mi avete invitata ed è bellissimo qua ci sono tantissimi strumenti diciamo vecchi però proprio che hanno che emanano diciamo la loro storia e quindi il loro valore e c'è uno spazio co-working quindi è uno spazio veramente vivo si sente quando si entra la, diciamo la, la vita che, 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 che va avanti che crea e voi insomma siete parte di questo di questo luogo e innanzitutto io leggendo dal vostro sito e quindi esplorando un po quello che quello che fate o comunque quello che voi raccontate di voi stessi o mi sono imbattuta nel pinnafesto quindi in questo diciamo manifesto che è quello che forse rappresenta in modo molto diciamo generale le vostre idee o comunque quello che voi volete trasmettere con ciò che fate eh, sia con Raccontare Verona e la cultura, le associazioni culturali di Verona sia raccontando probabilmente eh, il tempo presente o comunque le vostre idee rispetto a quello che è la realtà nella quale viviamo eh, intanto volevo chiederti giusto un po' se ci parlavi di questo Pinnafesto, quindi qualche idea principale che caratterizza questo progetto e poi se eh, ci vuoi dire che tipo di formazione hai tu cosa hai studiato oppure... certo.
1: <coughs> allora il Pinnafesto è, è diciamo, il, no- il nostro manifesto semiserio allora semiserio perché appunto già dal nome Pinnafesto è un nome eh, ridicolo e per una cosa però molto importante che è il manifesto e lo stesso manifesto è redatto come se fosse diciamo, la, eh, la biologia del, del salmone un po' anche per spiegare come mai abbiamo scelto questo nome al di là del fatto che è salmone ma anche salmone in dialetto eh, ci piaceva questa idea de, no, classica del salmone che parte dal mare lascia le acque calde tropicali si infila in torrenti freddissimi Eh, sfida le secche sfida gli orsi affamati l'acqua si fa sempre più fredda e arriva alla fonte dove è nato per riprodursi Eh, e spesso spesso anche morire perché il maschio del salmone spesso muore o durante il tragitto tantissimi muoiono durante il tragitto o o, nel lì alla, alla fonte, quindi dopo questo piccolo escursus su Superpark e <ride> eh, ti dico appunto che sì, che eh, ci piaceva questo anche per eh, come boh, sappiamo tutti poi è relativo alla percezione, però almeno la nostra percezione è che Verona sia una città eh, abbastanza difficile, mm-hmm. soprattutto dal punto di vista culturale che <ride> dopo, è il nostro settore. Sì, dopo
0: ne parleremo sicuramente.
1: Ehm, e quindi quello che ci piace è fare qualcosa per, per questa città perché eh, Salmon nasce dalla eh, classica frase che ci eravamo stufati di sentire io e Matteo che è l'altro ragazzo fondatore che è «a Verona non c'è niente da fare» mm. e ogni sera questo mantra veniva fuori, tornava e in realtà eh, sia io sia lui che proveniamo dal mondo associativo ci siamo detti no ma c'è questo c'è questa associazione, c'è questo festival, questo festival questa rassegna, questo teatro basta que-
0: vederle, basta sì,
1: conoscerle abbiamo fatto un elenco sterminato e abbiamo detto non è possibile che la gente non sappia queste mm. cose e da lì è nata questa idea insomma e E quindi ecco, anche nel Pinafesto c'è anche questa cosa, c'è l'idea di voler raccontare questo underground, che noi abbiamo chiamato anche qua in maniera scherzosa Underwater. Esatto che in realtà c'è ed è ricchissimo, che magari fa fatica a emergere.
0: E, e voi siete una voce che potete esatto. dare voce a quello che non, forse non, non viene fuori quando si è di sera a dover decidere esatto. cosa e fare. cioè andare
1: a, a mettere 5 euro per un concerto o per due birre piccole. Esattamente,
0: insomma. esattamente. Invece tu cosa... Da, cioè appunto dici che vieni dal, da, diciamo, il mondo associativo, ma cosa hai studiato? Allora, Come...
1: ehm, ho una storia un po' particolare, perché... Perché è un po' insolita. Io di formazione sono un musicista,
0: uh-huh.
1: nel senso che la mia occupazione principale, ormai principale, insieme a Salmon, e, però Nei miei studi ho, ho portato a termine eh, gli studi di economia qua a Verona, quindi triennale specialistica. E, quando ho finito l'università ero già musicista, diciamo abbastanza avviato e ho quindi mi sono detto cosa me ne faccio di questa laurea in economia e in realtà in quel momento appena laureato in triennale convinto che la mia laurea sarebbe dovuta diventare carta straccia ho conosciuto Matteo che incuriosito dalla mia tesi mi ha detto vieni a lavorare vieni a lavorare con me eh, io a quel punto gli, mi ricordo che gli ho fatto una domanda fatidica che facevo a tutti i colloqui di lavoro, e che erano la condanna, la croce sopra qualsiasi possib- opportunità di lavoro oltre al musicista, Dicevo guarda però io quando devo andare in tour a suonare non posso lavorare. E mi <ride> fa figata, vieni, vieni, non preoccuparti. Dai, va
0: benissimo. Ed è stato
1: subito sodalizio. Ho cominciato a lavorare in amplificatore culturale, che è la sua agenzia di comunicazione, e da qua eh, ci, ci si collega da eh, associazionismo e voler essere amplificatori del della voce delle associazioni, quindi ecco io sono laureato in economia, lui è un professionista della comunicazione, e quindi avete esatto legato da qua abbiamo unito queste vostre... cose qua, mm-hmm. esatto e la mucchiata di queste cose ha partorito Salmo Magazine.
0: Fantastico, devo dire un, un parto molto molto bello adesso per andare un po' dentro il mondo del pane che è il, diciamo il mio mondo e comunque mi hai detto che anche tu insomma un po' ci, insomma, ti piace anche a te questo mondo, eh, ti faccio due o tre domande legate al pane, anche proprio per capire come il pane potrebbe essere mh, anch'esso un elemento culturale all'interno mm-hmm. di una città. Eh, intanto qual è il tuo primo ricordo legato al pane? Se per caso il pane era nella tua famiglia, nella tua tavola, presente ogni giorno, se invece era una cosa speciale? Il tuo primo ricordo?
1: Allora il mio primo ricordo? Allora io sono... Eh, ho una, mio nonno negli anni 60 costruì una casa in Lessigna, mossa classica di tanti <ride> nonni di noi altri e d'estate andavo andavo lì a passare l'estate e mi ricordo che alle 8 scendevo in centro centro nella nel piazza del paese e aspettavo il camioncino del panificio che wow. portava il, il, il pane con Prati che è il cognome di mio nonno mi dava il, questo sacchetto pieno di filoncini buonissimi sono ancora buonissimi ancora oggi il panificio lo spacca quello lì e li portavo su eh, in casa con i cugini eh, li mettevamo tutti in fila e chi era andato a ritirare il pane aveva il diritto di scegliere quello la, la, più lungo quello, il filoncino più lungo che E poi bello. era un grande classico marmellata, nutella quello che c'era fantastico e partiva la giornata così
0: fantastico quindi è un bellissimo ricordo certo. e, e quindi comunque immagino che il pane quindi sia stato comunque parte della tua vita certo. cioè comunque della tua tavola <ride> e adesso invece eh, sei ancora legato a mangiare il pane oppure magari con questi ritmi sei qua non, non puoi mangiare sempre il pane oppure non lo compri tutti i giorni dai più valore a un pane buono ma meno
1: allora ogni tanto ti, ti dico me lo faccio anch'io il pane eh, e mi piace molto non riesco molto perché è, come ben saprai è un processo lunghissimo che io ho notato che per il tipo di pane che faccio io mi serve per la fase conclusiva di dover stare a casa anche lavorare da casa però insomma, devi essere questa lì necessità. certo e quindi un po più difficile talvolta e, altrimenti ogni tanto lo compro anche con anche Matteo un grande appassionato di pane anche lui abbiamo un po' le nostre dietribe i panifici che mm-hmm. ci piacciono di più che ci piacciono di meno e ci passiamo le, le dritte insomma Quindi Quindi comunque
0: fa parte ancora della tua vita Per caso mi chiedevo appunto preparando un po' questa questa chiacchierata tra noi Mi chiedevo nel mondo salmon, io adesso chiamerò Mm mondo salmon nel senso quello che voi amplificate o comunque quello che voi raccontate eh, Credo abbiate avuto esperienza anche con un po' della cultura gastronomica della nostra città o comunque di ciò che è Eventi gastronomici, eh, piccole, piccoli magari fiere o sagre, insomma le Mm chiamiamo sagre nel senso che eventi che possono in qualche modo dare risalto a qualche qualche piatto, a qualche cibo e quindi forse siete a contatto anche con quello che è la scena eh, appunto gastronomica. È vero oppure è una mia idea? C'è una scena gastronomica, culturale gastronomica a Verona oppure è una cosa che ancora deve scoppiare?
1: Allora, è una bella domanda perché allora non so se ci sia effettivamente una scena a Verona, almeno se c'è, noi con Salmon non la intercettiamo, eh, diciamo che noi con Salmon abbiamo la nostra piccola scena insomma che è dovuta un po' all'incrocio di quello che appunto arriva dalle associazioni culturali, dagli eventi queste cose qui, magari qualche persona che è in orbita Salmon che ha fatto partire il suo percorso professionale legato al mondo del, del cibo. E, o se no, quel progetto delle mappe, che sono delle, dei progetti con cui stiamo mappando tutti i quartieri, con le attività che riteniamo valide, cioè non noi, ma che ci suggeriscono i residenti certo. dei stessi quartieri, ovviamente è pieno, siamo in Italia, è pieno di, di Posti cibo, che vendono, esatto, cibo, panifici, certo. gastronomie, e quindi... Pian piano se lo mettiamo sulla mappa ovviamente dobbiamo andare a provarlo. È è eh, certo e quindi quindi
0: date anche risalto a questo aspetto della nostra città che appunto come hai detto tu noi siamo in Italia e e è difficile trovare un luogo in Italia dove non ci sia una cultura gastronomica Mm o in qualche modo... Eh, diciamo con delle radici forti e anzi eh, pur essendo in una città si nota comunque quanto noi cittadini siamo legati a delle tradizioni comunque antiche, la Peará oppure non so, mi penso all'idea di comunque fare il ragù, fare la lasagna, cioè sono cose che sono radicate in noi e pur essendo in una città mediamente grande, insomma non, è, non siamo proprio una città piccolina, rimane questa, questa forza. Quindi per finire un po' il giro pane, strettamente legato mm. al pane, ti chiedo qual è il tuo pane preferito? Mi dicevi che tu hai una ricetta, ce la vuoi raccontare?
1: Sì, allora è una ricetta eh, che in realtà varia anche in base al mio, al mio umore e alla mia disponibilità adesso, di farina. Allora, eh, beh, eh, prima di andare a letto mm. metterei a riposo una, una bella biga con acqua abbondante, farina e pochissimo lievito che in base anche a un po' come poi girerà a, a, a lei, dalle 11 alle 14 ore se ne sta bella ferma a riposare.
0: Temperatura e, ambiente.
1: E, temperatura ambiente. e a, partendo da quella creo l'impasto principale aggiungendo altra farina, aggiungendo altra acqua, aggiungendo sale. E, mm, farine dipende un po' dalla da mia disponibilità mi piace usare le, mi piace sempre miscelare le farine giusto da creare quel pizzico di caos che poi mi permette di non repl- poter replicare quel pane certo. perché ovviamente non mi ricordo mai la proporzione
0: <ride> e ogni volta è un'esperienza esatto. unica e
1: le farine basta che cioè, ho notato che comunque una buona farina fa tantissimo la differenza e quindi cerco sempre di avere farine buone. buone mi prodotto. piace cercare provare capire quali sono quelle che mi piacciono di più e mm, Prima lievitazione, seconda lievitazione fuori dal frigo o in frigo, dipende anche da come devo incastrare il tempo. Tempi. E um, un, un abbondante folding che immagino che sì? i seguaci del tuo podcast non abbiano bisogno di <ride> no, farsi spiegare. No, le pieghe che, sono esatto. quelle che ormai. E, um, poi mi piace fare sempre una pagnotta e una, e una cassetta. Ok. E abbondante spennellata di acqua per dargli una crosta poderosa e in forno. In
0: forno. Quindi hai un, un metodo, diciamo, di indiretto, e cioè vuol dire che fai lievitare due volte diverse e due impasti praticamente diversi, una biga e un, e un impasto finale. E, mh, hai mai usato la pasta madre?
1: No, no. Allora
0: dai, magari ti darò un po' di la mia wow, così puoi, puoi provare anche <ride> con questa. E Io mi ricollego appunto, mi hai dato questo assist del, dell'idea del, dell'indiretto, quindi di un, di un impasto molto lungo, per parlare della lentezza. Io facendo questo pane ho imparato ad apprezzare la lentezza del farlo... ...dell'apprezzare poi il risultato finale che è frutto di un lavoro... Mm (ride) ...diciamo non intensivo però estensivo in modo nel tempo... ...ed è un elemento che quindi io metto in risalto anche quando racconto del mio pane... ...un elemento che però sembra sempre più in contrasto con quello che è l'andamento... ...di quello del mondo in cui noi viviamo... ...che è sempre più veloce, è sempre alla massima velocità... ...tutto cambia, tutto, tutto si modifica... E tutto sembra, essere, sembra non avere ehm, diciamo presa, sembra tutto passarci davanti agli occhi e non, non riusciamo forse a ricordarci delle cose belle. E ti volevo chiedere appunto, voi di Salmon, tu come Filippo, come persona, ehm, che rapporto hai con la lentezza? Si sposa con quello che fate? Quello che fate è un processo credo anche di conoscenza della città che non avviene credo in due ore ma avviene nel corso di tempo e valorizzate questa, questo concetto oppure eh, pensate che ormai non sia più possibile se vogliamo rimanere al passo
1: No, allora per noi è fondamentale uh-huh. proprio hai proprio preso una, un, uno proprio dei nostri diciamo credo numero uno perché noi crediamo molto nel fare le cose come ci viene di farle, quindi in maniera spontanea e anche se il nostro output principale è un sito internet per ora e i social network sono un mondo velocissimo noi diciamo ce ne freghiamo, quindi anche alla, alla redazione che scrive i posti io dico sempre non eh, lo so che magari hai sai o ti hanno insegnato che i post devono essere brevi ne? Devono avere 600.000 hashtag, ma noi, la nostra filosofia è, se devi dire tanto, scrivi tanto. Se poi ti rassumi, non like, non importa chi, cioè se hai qualcosa di importante da dire, piacerà. Esatto, prenditi il tuo tempo per dirlo. Certo. Anche quando, le, ma gli articoli, quanto devono essere lunghi? Quello che c'è bisogno, quello che hai bisogno di dire, prenditi il tuo tempo e il tuo spazio e dillo. Poi crediamo moltissimo anche nel nel rapporto diretto con le persone noi andiamo, uh, andiamo siamo stati da circa 200 associazioni abbiamo incontrata una per una perché a noi mandare uh, mail generiche per tutti non ci piace, a noi piace andare da una persona alla volta che poi comunque è anche il modo uh, più pratico efficace e veloce per fare le cose Comunque. Sì. cioè è più lento ma alla fine è un risultato maggiore. E anche per
0: convincere credo perché una mail uh... Che ha uno sfondo bianco e ha dei caratterini neri Non mi dice niente di quello che è Salmon in realtà Se io invece vedo chi è il protagonista di Salmon d- negli occhi E sento la sua voce, le sue parole, il suo entusiasmo O comunque quello che ha da dirmi Probabilmente anche da, da scettica posso, diciamo, convertirmi certo. Rispetto a una mail che mi, semplicemente mi ruba del tempo Sì,
1: la leggi geniale Esatto, e, ne... oppure
0: la leggo ma dicendo uffa, esatto eh, dai devo devo andare a fare cose e quindi sempre legandoci un po' alla lentezza dicevi appunto che eh, per voi è fondamentale anche proprio nel fare le cose in modo spontaneo, cioè come come viene a chi deve farle, Eh, questo naturalmente non credo voglia dire che non ci sono regole o che non ci sono eh, diciamo linee guida o comunque linee di Pensiero, appunto, abbiamo visto che avete fatto proprio il Pinafesto, comunque avete un'idea dietro al progetto. Ma ti volevo chiedere: ehm, secondo te è eh, Mi dicevi delle farine. Io mi ricollego sempre a questa mm-hmm. cosa. A te piace fare i miscugli? Piace eh, non sapere poi in realtà la ricetta? Se, credi che sia fondamentale anche con le persone, cioè fare miscugli di persone cioè, un, un, uno che ha studiato economia come te, che però è anche musicista, uno che, non so, non ha studiato nulla, ma è super interessato di libri, non so, può essere una certo, cosa...
1: Certo, sì, sì, ma poi anche mescolare persone diverse. Poi io, in particolare, ho questo sadismo, beh, tutti noi abbiamo i, i gruppi di amici, no? Quelli con cui facciamo yoga, quelli <ride> con cui frequentiamo il corso, quelli dell'università, i cugini che sono tutti mondi, che spesso la maggior parte delle persone dai brividi, un po' no? mescolare tipo certo. il giorno del tuo compleanno, oh dici, mio Oddio, dio ma gli amici del club della motocicletta come si troveranno con gli amici, i fan della musica classica. Io invece queste cose qua le adoro, ho sempre adorato mescolare le persone e godermi questi, il incontri, crash che viene questi fuori. incontri incredibili senza paura. E, e diciamo, non è, infatti, cioè, non cioè, è mai se sono male. sempre create delle cose incredibili, degli incontri più più assurdi e mh, poi anche a livello personale io mh, credo che a me affascina molto quello che è uscire da, dalla mia bolla perché comunque mm-hmm. soprattutto a Verona siamo molto dentro una bolla, uh-huh. Abbiamo, se sei, se sei di, appartenente a quella cerchia sociale hai un modo di vestirti definito, puoi frequentare quel posto, quel bar, andare al teatro lì e andare a mangiare lì, non si esce, quindi questo riduce la nostra città a un paesino, perché al di là di stare, fare serata in Veronetta e andare al teatro di storie, a noi diciamo i cosiddetti radical chic come potremmo essere etichettati ci, non ci rimane altro posto invece dico no a me piace andare a, a fare aperitivo nel bar il barretto dei cinesi oppure a Borgo Roma scrouse, esatto, mescolarmi <ride> di qua di là perché è bello è bello anche scoprire la propria città e secondo me non c'è cosa più bella di eh, sorprendersi in un posto da cui non ti aspettavi sorpresa certo, o che
0: ti sembra di conoscere ormai bene esatto o... e dici
1: tac invece giri l'angolo e trovi un mondo dici cavolo ma sono cresciuto in questa città esatto com'è che non, non conoscevo questo ho un questo tot sport, di anni
0: sì. e non, non e mi ero poi, reso conto e
1: cioè, poi la, la sorpresa è fondamentale anche per, banalmente per divertirsi per, eh, quindi mescolare è fondamentale fondamentale
0: sì, sì. E io quando guardo il pane che lievita, il pane lievita sfidando la legge di gravità perché lievita in su, e cerca di gonfiarsi, sfida le maglie glutiniche che, che insomma lo, vogl- lo vogliono tenere giù, lui invece no, lo, 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 lo streccia questo mm-hmm. glutine e leggendo la, la, la vostra presentazione voi scrivete proprio controcorrente e... Alla fine quello che fa il pane, cioè va in su, è quello che fate voi e fa il salmone, va, va in su, va, 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 va lontano da quello che è la comodità. E voi avete quindi avuto il coraggio con Salmon di sfidare un sistema di regole presente, che appunto è quello di tu sei nato in questa famiglia, in questa classe sociale, bene, puoi andare lì, di lì. lì. Eh, tu hai studiato questo, bene, allora sei il fighetto oppure no, sei lo sfigato, eccetera, eccetera. Questo aspetto... Eh, di essere una, una voce fuori dal coro, o comunque di essere una voce che vuole, diciamo, essere mh, diciamo quella che fa, dà voce a tutti quelli che sono nel coro, forse non fuori, ma proprio dentro il coro, nel senso che vuole dare voce a tutti quelli del coro, essere quindi un po' l'attrattivo per quei giovani che vogliono muoversi con voi controcorrente è una cosa fantastica, è una cosa che proprio dà fiducia anche poi nella città però non vi sembra anche preoccupante che la promozione culturale la promozione di quello che è il valore di una città debba essere così difficile o comunque che rappresenti una sfida cioè perché dobbiamo dire che fare ciò è controcorrente? Dovrebbe essere la norma? Non, crede, non credi?
1: Sì, assolutamente sì, purtroppo non è così, eh. quindi è tutto molto difficile e nonostante ci sia un valore immenso perché io ti assicuro che potremmo parlare ore delle cose incredibili che abbiamo qua a Verona e eh, cioè, e so che questo, questi discorsi qua sono alieni per la maggior parte delle persone cioè, tanti. Se gli, quando faccio questo, questo tipo di discorso mi dicono ma no ma cosa dici ma non è vero non c'è niente, Verona è una città brutta, morta All'apparenza, sì, se hai il coraggio di cercare un po' di scavare o di entrare in contatto con chi ti può mostrare quanto di bello c'è, eh, ti si apre un mondo incredibile. Mm-hmm. Eh, io mi ricordo i tempi dell'università che ho fatto qua a Verona, eh, entravo in contatto con degli studenti Erasmus che fi- finivano qua a Verona ed era per loro era la, la fine, perché facevano una festa in casa e andavano al campus, che è oh, oh, terrificante sì. come è posto. <ride> E basta, cioè non conoscevano interzona, non conoscevano neanche un bar, come dire il Malacarne, che è dall'altra parte della strada rispetto al, al blocco dell'università, perché queste cose qua non riescono ad arrivare, insomma, eh, per non parlare poi di cose anche a livello culturale, anche più alto, sì. insomma. E, quindi è eh, sia sì, controcorrente, perché si va contro quello che è la naturale staticità delle cose, ma in realtà è anche semplicissimo, perché basta veramente alzare il tappeto e, e trovare una botola, capito? Mm-hmm. Cioè, non è, noi non, non, siamo, non stiamo facendo questo lavoro, se Salmon fosse a, non lo so, a Berlino sarebbe molto più difficile per Salmon emergere Per qua siamo veramente eh, gli, gli unici. unici a fare questo lavoro. Quindi eh, è come essere in un deserto piatto, no? se tu metti in pila cinque sassi se- sembra eh? una torre che fa uno skyline all'orizzonte. E quindi è, cioè, è, sì, è controcorrente, però è come se fosse un per noi molt, molto semplice e naturale certo. da fare, ma anche insomma, doveroso, perché appunto veniamo dal mondo associativo, siamo finiti nel, nel ramo della comunicazione e ci sembra... Spontaneo, parlare di queste cose e dar voce a queste cose, insomma. Certo,
0: no, io sono super d'accordo, infatti io, chi mi sente parlare nella mia quotidianità, eh, sono una una ragazza, insomma, di Verona, abbastanza delusa dalla città, ma delusa non perché non c'è nulla, ma perché appunto non mi arriva o non mi è arrivato fino adesso quello che c'è. E appunto scoprendo invece in realtà come Salmon, capisci quanto noi giovani o comunque noi veronesi abbiamo voglia di fare e quanto bisogna aprire gli occhi proprio appunto come dite voi bisogna alzare questo questo tappeto e scoprire quello che c'è quello che c'è sotto che può anche far paura nel senso uno può anche appunto scoprire cose nuove che possono essere un po' diciamo non fastidiose nel senso di negativo però che ti possono un po' sfidare ti possono dare appunto ciò di cui pensare che è quello che ci tiene vivi ehm eh, per finire un po' mh, rispetto alla parte diciamo eh, più eh, salmano, comunque più legata alla la parte culturale eh, nel vostro sito c'è una bellissima sezione un, un una bellissima parte dove c'è un calendario e tu puoi cliccare il, il giorno che, che vuoi e c'è tutto quello che c'è quel giorno eh, qua a Verona eh, quindi è un po' un modo per noi pigri veronesi eh, non so cosa fare invece che dovermi io muovere vado sul sito di Salmon guardo il, non so, il 20 marzo e dico, ah ok, posso fare tutte queste cose. E m, l'idea di promuovere il fare cose che appunto eh, è quello che fate è nata per voi da un sentimento di mancanza che appunto mi hai detto esserci, nel senso che non si sapeva cosa fare la sera, m, e anche quindi da un personale bisogno forse di avere cose da fare, di, di fare cose culturali. E qua a Verona. Ehm, Credi che eh, quindi ci sia, diciamo, la possibilità di diventare eh, meno nascosti? Cioè che questo tappeto, grazie a voi, grazie alle associazioni che ci sono, sia sempre più alzato in modo costante e non sia sempre necessario fare uno sforzo?
1: Beh, eh, sarebbe molto molto bello. Eh, intanto mi piace sempre dire che... Eh, è Salmon che ringrazia le associazioni perché Salmon c'è perché ci sono delle associazioni che fanno delle cose incredibili quindi il focus lo mettiamo sempre sulla ciccia insomma certo. il concreto che è l'attività incredibile atti- l'attività incredibile che fanno le associazioni e sì, si può si, si deve puntare a fare in modo che c'è la... L'ideale per Salmon è che un giorno non ci sia più bisogno di Salmon, <ride> insomma, o che Salmon diventerà qualcos'altro, magari un panificio o più. Vabbè so. eh dai, e... parliamone. Però ecco, sì, questo è l'ideale, diciamo che uno degli obiettivi di Salmon è questo, infatti noi stiamo mettendo proprio in rete anche tutte le associazioni, facciamo il cosiddetto Salmon Tour che si sposta per, per la provincia e incontra tutte le associazioni o quelle che aderiscono della zona, le mette in contatto e fidati che solo... Mettere in contatto delle associazioni in cui c'è uno che ti dice: Io faccio questo, faccio, il, faccio un esempio: faccio il festival a luglio e ho l'impianto che non lo uso. Lo, lo uso sempre? So, è, par- è lì parcheggiato, e se lo do a te me lo paghi molto meno di noleggiarlo in negozio e io ci guadagno due soldi dal mio impianto che sono sempre tu fermo. È esatto, un risparmio. È già questo, capito. In, in, cioè conoscendosi chi sono cosa, e cosa faccio, già questo crea rete, cioè, in maniera spontanea, infatti molto spesso le associazioni erano spaventate, eh, ma rete cosa vuol dire? Regole, sentirsi, scrivere, no, vuol dire...
0: Hai cosa bisogno pi- di un la aiuto, cosa più base, esatto, Ci Cono- conosciamoci,
1: fidati che poi questo crea, creerà tantissimo e sta creando tantissimo anche per noi, cioè. eh, io vedo che conoscendo le associazioni ho conosciuto persone incredibili che comunque sono tutte molto eh, creative e ben disposte anche a mettersi in gioco, cioè, altrimenti non farebbero attività certo, associativa, voglio specialmente a Verona, cioè, a Verona chi fa l'attività eh, associativa è veramente un eroe, quindi sono tutte persone con uno spirito, veramente con una marcia in più e un'energia, una competenza. E che incredibile. credono a fondo eh, sì, in dei, quello che
0: fanno. Sono
1: dei, ah. dei martiri moderni, <ride> quindi cioè, metti in, in rete de- delle teste veramente... Foglie e questo crea, stimola e io guarda, tu non hai chi ti fa la grafica, io nella mia associazione un giovane ragazzo che tu gli dai tre lire <ride> e lui è ben contento di farti il logo nuovo bellissimo, ti fa il sito che non hai, cioè, queste cose qua ci sono, stanno avvenendo e funzionano e c'è chi si scambia lo spazio, le competenze, le cose, i contatti, ma conosci un bravo tecnico, ma conosci un gruppo che può venire a faccio venire qua questa compagnia di teatro vuoi farla anche tu lì nella... cioè, tutto è bellissimo Poi lasceranno anche
0: bambini probabilmente grazie a Salmon Speriamo, qualche coppia sa, nascerà sì, no nel sì. senso che eh, questi bambini diciamo adesso è, l'ho detto scherzando però questi bambini sono proprio forse il futuro nel senso i bambini non fisici però mm-hmm. i bambini queste reti di collaborazione che è quello che mi hai detto tu prima quando, quando ci siamo conosciuti l'idea di collaborare l'idea di essere qui uno spazio anche, anche qua dove stiamo proprio a registrare è un co-working quindi la, la collaborazione è io la respiro cioè la, la sto respirando e si sente sentite anche voi i rumori non siamo soli e, ed è bellissimo proprio perché come dici tu e come a me è capitato con questo podcast ad esempio io se non avessi iniziato il podcast non avrei conosciuto te non avrei conosciuto mille persone che invece mi danno tanto e e che in qualche modo mi insegnano tantissime cose nel corso del mio percorso ma se uno non si butta e non decide di mettersi in rete rimane a casa sì io posso fare tanto pane però tutto è un po' diciamo sterile esatto e adesso abbiamo ok allora questo podcast è un po' serio, ma anche un po' no, è anche questo semiserio, come un po' il vostro pinnafesto. Quindi io adesso parto con le mie domande, le solite, un po', un po' diciamo, divertenti, e quindi vediamo di, di alleggerire un po'. E intanto ti chiedo se cucini, se sì. sei una persona che cucina spesso, quindi dimmi Cucino tutto tantissimo. subito. Cucino tantissimo. Vai, allora, condividi con noi la tua allora, passione.
1: Allora, allora... Ehm... Io mangio, mangio tutto, diciamo, non sono vegano vegetariano, uh-huh. però ehm, la mia ragazza è vegetariana e, e vivo in casa con due vegani,
0: Ok, quindi, quindi io
1: cucino, cucino vegano, praticamente cioè, non, non mi piace etichettarmi ma veramente il 95% della mia alimentazione è vegana e quindi anche eh, sperimentare con questo tipo di cucina che voglio dire eh, ti, ti dà dei limiti perché devi togliere certo. alcuni gli ingredienti ti permette di sviluppare la creatività perché con meno per creare qualcosa di buono soprattutto se sei appassionato di cucina sei esigente ti piace mangiare come sono io e eh, la creatività esplode assolutamente e quindi è veramente incredibile scoprire, scoprire che puoi mantecare un risotto con la tahina o che sì. glielo puoi mettere dentro una torta anche la tahina se vuoi un po' dargli un po' di sostanza o che il Se vai a un qualsiasi etnico in Veronetta ed esci con una scatola di pasta al curry, una lattina di latte di cocco, ti si apre un mondo. O che lo stesso gelato fatto con latte di cocco è... 10.000 10.000 volte più cremoso di, un, di una frutta e non serve neanche la
0: macchina, la gelatiera ragazzi, con però io la... ce l'ho
1: è perché lui è un
0: pro, ma io vi assicuro che il latte di cocco fa un churning che è pazzesco. Anche senza no, il latte di
1: cocco miracoloso, è, è miracoloso,
0: veramente. Poi è buonissimo. Mm. E allora, ma allora dai, condividi con noi una ricetta dai semplice che possiamo fare oggi a pranzo.
1: Ok, allora semplice, potete fare oggi a pranzo. Allora prendete le verdure che avete in frigo, a prescindere
0: stagionali e comprate oh, ai mercatini di. Oh dei Ovvio. rionali Ovvio. qua di Verona cioè, Anzi, se posso, se posso fare
1: la, la, la marchetta il giovedì in piazza Islo se siete a Verona la mattina c'è Camagre che ha la frutta e la verdura più buona di Verona è fantastico me. no vai
0: Li conosci Camagre sì. è... la loro
1: farina l'hai comprata un buonissimo, non ancora buonissima anche l'olio d'oliva è incredibile allora sono dai giusti, così ci mandano
0: qualcosa dei giusti incredibili
1: e qua noi siamo dei, dei, degli hooligans di Camagre tutti qui dentro <ride> e verdure di stagione ovviamente e le cose che vi servono sono latte di cocco, eh, pasta al curry o curry, meglio comunque la pasta al curry e zenzero, sarebbe molto importante e aglio okay. e si taglia l'aglio, si taglia lo zenzero e si fa un soffritto aglio-zenzero e anche qui volendo invece di farlo nell'olio no, di oliva si può fare nell'olio di cocco okay. poi le, le, si fanno bollire tra 4 minuti tutte le verdure tagliate a pezzettini e si buttano in questo soffritto aromaticissimo arro- sì, un po' piccante anche e si aggiunge eh, latte di cocco un po' d'acqua se lo si vuole un po' più eh, diciamo liquido e la pasta al curry non molta perché è veramente una potenza della natura e si fa andare finché non si asciuga un pochino e, non, eh, e le verdure non, non diventano si più, un più po', cotte diciamo. sì, non troppo no li no, va vabbè, certo la sensazione a gusto, questo crea questo zuppone thai che è buonissimo. È da... simile al
0: dal indiano, sì, sì, senza sì. lenticchie, per però è un sì. dal.
1: Esatto, sì, ma ci, ci si può abbinare invece del riso, tranquillamente, le lenticchie, sì. si mescola tutto, si mangia, è gustosissimo, è super nutriente. Eh, il primo piatto vola, il secondo parte sull'onda dell'entusiasmo, ma a metà sarete pieni
0: di no, zeppi. Buon. è
1: un range di e sapori super sì, cioè, stiamo parlando veramente di un piatto svuota frigo cioè se voi avete sempre una lattina di latte, o, di, cocco. latte di cocco e un po' di curry o pasta al curry è la svolta, cioè, è la nuova pasta col tonno no è vero, e, e, voglio dire, siamo livelli <ride> cioè. Esatto,
0: esatto esatto quindi visto che sei così appassionato e ho trovato diciamo una persona che, che insomma a cui piace cucinare ti volevo un po' ri- ritornare sull'onda diciamo, della, della serietà nel senso ti volevo chiedere che ruolo può avere la cucina e la cultura gastronomica eh, nella cultura se secondo te sono legate o cosa ne pensi diciamo, del rapporto tra cucina e cultura
1: allora, io sono molto di parte perché per me la cucina è veramente un mondo fantastico, io, cioè è il, il perno anche dei miei viaggi, quindi è la mia cultura. Magari uno si muove per, per vedere l'architettura, le arti, le chiese. A me piace andare in giro per provare il cibo. Che trovo proprio, sono. Per me il cibo è veramente la, la mia droga numero uno, cioè, sono proprio un classico italiano che a pranzo parla di cosa mangiare a cena e quindi sì, per me il cibo è di per sé cultura, è lo specchio eh, della della cultura che te lo lo prepara, che, che, che te lo serve e ha un valore antropologico incredibile, basta indagare un po' nei piatti anche tipici e si scopre come sono legati a delle tradizioni a degli usi a delle necessità, dei bisogni del tempo e se si interroga come mai si mangia il baccalà a a Verona è perché Verona era il centro, era uno snodo di tutti i flussi mercantili che arrivavano dalla Germania, quindi da Francoforte, quindi dall'Olanda, quindi dal nord e questo stocca fisso secco poteva viaggiare, scendeva, arrivava a Verona un po' andava a Milano, un po' andava a Venezia, un po' scendeva ancora però a Verona rimaneva e per, per quello che a Verona che non è una città di mare mangiamo il baccalà, baccalà. <ride> che è un pesce nordico da sempre vabbè fino alle cose più banali perché i miei piatti di una volta erano, sono tutte Lunga cottura perché c'avevi la cucina economica che andava e tanto vale metterci su pentoloni di ghisa perassi. che tengono sì.
0: benissimo il calore esatto e, le fai, e andare, fai
1: andare le cose e...
0: per ritornare alla lentezza sì, che esatto, è un valore esatto e beh grazie mille intanto perché queste parole che dici mi, mi danno i brividi ma perché anch'io credo tantissimo in quello che dici anch'io organizzo i viaggi o quello che faccio in base a cosa poi posso trovare da assaggiare, da, da, da provare e quindi la domanda che mi sorge spontanea è tre ingredienti che da, nella tua cucina non possono mai mancare non vale il latte di cocco perché ce l'hai già okay. ce l'hai già detto, tre <ride> ingredienti che tu eh, torni a casa non, non sai cosa, cosa mangiare però sai che se hai quelli boh io sono a posto
1: Allora Così eh, Ti direi Allora eh, Vabbè dando, dando per scontato Ovviamente Cose come acqua e sale Ok insomma, sì. eh, Con l'aggiunta di Un po' di farina Io Mi, mi posso impastare Delle piedine Che possono diventare Deliziose di e Subito proprio in, in mezz'ora Da Cominciare a impastare A, a mangiarla Quindi no farina Farina, proprio quello è la base, come se fosse proprio fondamentale. Un, eh, delle verdure qualsiasi.
0: Ok, quello che trovi. Esatto.
1: E, mm, quindi verdure in generale, okay. insomma. E poi... E se ci,
0: se ci devi dire la tua preferita tra le verdure?
1: Allora, va anche lì a, a stagioni, direi in questo periodo qua, anche, anche se in realtà ormai si sta concludendo, ti darei le cime di rapa. Perfetto. Cime di rapa che diventano soffrite con aglio, diventano i friarielli che sono ottime, insomma.
0: <ride> Basta. E, e
1: l'ultimo? un terzo ingrediente ti direi il peperoncino, perché sono okay. un amante del piccante. Quindi
0: direi che potremmo con la farina farci delle belle orecchiette e fare poi le orecchiette con le cime di rapa e il peperoncino. Basta. Fatta. Okay. <ride> Quindi adesso ti chiedo, ehm, facciamo finta che domani il mondo finisce e tu stasera devi fare l'ultima cena e ti dicono guarda Filippo puoi scegliere quello che vuoi Mm proprio senza pensare a come si digerisce, agli abbinamenti, a a niente e quindi mi devi dire la tua cena finale, un antipasto, un primo e un dolce che tu proprio sceglieresti se fosse l'ultima
1: allora, eh, come antipasto mi mangerei una, una porzione di melanzane, di parmigiana di melanzane mm-hmm. e, e poi farei un bel piatto unico con una pizza che comunque Ok, è... ma
0: fritta le melanzane della parmigiana o al forno?
1: Allora, visto che è l'ultimo, le farei fritta. Frida, ok, va bene, <ride> va bene, ok, <ride>
0: <ride> giusto. <ride> Quindi poi eh, parmigiana, una pizza napoletana, possibilmente,
1: e e come dolce del gelato.
0: Del gelato, che gusto?
1: Allora, mi mangerei una granita siciliana al pistacchio, se devo essere specifico. Anche con la brioche? Sì, volendo sì, grazie dai, dai, tanto è l'ultimo sì, Insomma, dai, esatto. vabbè
0: E visto che siamo qui per promuovere la nostra città La pizza qua a Verona, dov'è buona?
1: Allora, la pizza secondo me qua a Verona è eccezionale In Galleria Peliciaia, alla trattoria Caprese okay. Cucina napoletana È la pizza più napoletana che abbiamo a in Verona Insieme, forse, a zona, in zona tua, Vuolo Non so se l'hai Ok, provato. sì, in
0: Zai, vicino, okay. sì
1: e lì sono secondo me i due massimi esponenti di pizza napoletana, che è la mia tipologia di pizza preferita, se non che qua di fronte, in, proprio di fronte quando riesce in la... stare a Portapaglio, sta per aprire Pizzeria Michele, che è una delle pizzerie più, eh, se non la più famosa di Napoli. Che io ho è stata anche la prima pizza napoletana che ho provato, ed ero lì lì per piangere.
0: Certo, dopo tre ore la di attesa. <ride>
1: E sapere che apre qui davanti sono anche un po' preoccupato. È un po', esatto, ti volevo
0: dire: è un po' anche un problema. Perché sì. probabilmente. No, invece a me, a me, ad esempio, piace tanto Berberè, mm-hmm. che comunque anche, anche loro sono un po' di ricerca, comunque Molto cercano gli ingredienti. Ehm. E poi mi hanno detto, non ho ancora avuto l'occasione di di andarci, proprio io fisicamente, eh, che è molto buona anche in Corso Cavour, c'è una pizzeria che fa pizza alla pala e pizza al taglio. Quindi se ci pa- è aperta fino a tardi...
1: Sì, sono sulla eh, nostra mappa. Esatto, è aperta
0: fino a tardi. <ride> quindi... Anche per Berlino sulla nostra mappa. Esatto, e comunque è un modo anche per mangiare cose buone quando è tardi, senza dover andare per forza a che che no, no, non no, è, è sempre... Eh, guarda, se
1: tu guardi le, nella nostra mappa, la definizione di questo posto qua, Debrae buttei è proprio se vuoi mangiare diciamo, qualcosa di buono e ben fatto, a sera tardi, questo è ecco, l'unico posto Ecco, quindi vedi,
0: siamo sì. già in linea. E, finiamo la, mm-hmm. la nostra intervista che mi sta piacendo tantissimo è qual è il tuo motto il tuo in quanto Filippo e anche vostro in quanto Salmon eh, naturalmente Salmon è il, un simbolo forte che sicuramente è già un motto diciamo però hai tu nella vita magari anche mh, legato alla tua professione di musicista o comunque qualcosa che tu ti ripeti un mantra che per te diciamo ti fa andare avanti magari in quei momenti in cui la terra sotto i piedi è un po' meno stabile?
1: Allora, beh, come tu dalla domanda più semplice, che è Salmon, il, il, il motto di Salmon è avere Verona non c'è un cazzo da fare, è sbagliato, non so se hai visto, sono anche delle cartoline, sì. okay? e, o se no il classico hashtag è follow the Salmon, e, e quindi questi sono i motti Salmon. salmon. Per per quanto riguarda me non non saprei dirti un mio motto, una cosa che che mi ripeto, diciamo che magari potrebbe essere la volontà di di mettersi sempre in in discussione e non dare mai niente per scontato, nel senso che non esiste che una cosa è così perché bisogna farla così. così, se è così è perché ho deciso che sia così per un motivo. Se ho deciso che questa cosa eh, che questo motivo può anche essere perché voglio fare le cose a caso, non lo so, però ci deve essere un perché dietro, una uh-huh. motivazione e anche forse una cosa che spesso faccio è in un momento di rottura, difficoltà, conflitto, così provo sempre a come primo passo interrogarmi se magari effettivamente sia io nel top. Dialogo anche dire. con te stesso. Esatto, sì.
0: Ok, quindi diciamo possiamo dire eh, mettersi in gioco ne vale la pena e il dialogo possono esatto, essere i tuoi sì. mantra, diciamo esatto. mantra non mantra. Allora io intanto ringrazio tantissimo Filippo per essere, per essere insomma messo sì a disposizione di questa intervista e dico che potete trovare eh, cioè il sito è salmonmagazine.com per trovare tutto quello di cui abbiamo parlato hanno una pagina Instagram bellissima dove pubblicano un sacco di di bellissime storie di bellissime eh, anche foto cioè immagini molto particolari molto pensate quindi andate a seguirli comunque io vi vi metto tutto nella descrizione così potete trovare tutto giusto, eh, seguiteli perché veramente se siete di Verona ma anche se siete turisti e venite qui per un po' di giorni potete veramente ampliare la vostra conoscenza di questa città. Eh, io come sempre eh, vi ringrazio dell'ascolto e eh, vi dico che mi trovate sempre su Instagram Bea Azzolina-pan e su Facebook Beatrice Azzolina. Eh, ringrazio Filippo grazie, grazie mille e grazie davvero gli ho dato il mio pane quindi ci farà sapere eh, che cosa ne pensa del pan e grazie mille e buon pane a tutti ciao